0: Podcast Folge 27 Bau aus Trümmern ein Schloss mit Dörte Mark Ich glaube, sie ist Deutschlands einzige blinde Einradfahrerin. Meine liebe Kollegin und Freundin Dörte Mark hat auf dem roten Sofa Platz genommen. In unserem Gespräch berichtet sie vom schlimmsten Moment ihres Lebens, in dem sie mit Mitte 20 erfahren musste, dass sie künftig blind sein wird. Dörte ist nicht daran verzweifelt, im Gegenteil. Sie hat sich nicht ihrem Schicksal ergeben, sondern Verantwortung übernommen und macht mit ihrer Geschichte anderen Menschen Mut. Das tut sie nicht nur auf der Bühne, sondern auch in ihrem neuen Buch, wie man aus Trümmern ein Schloss baut. Wer dort einmal mit ihrer unbeschwerten, fröhlichen und doch eindringlichen Art auf der Bühne erlebt hat, der ist für immer ein Fan von ihr. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Herzlich willkommen beim Gastredner. Ja, mein Name ist Udo Gast und neben mir sitzt Dörte Mark. Dörte Markt, mit der kann man sich auch ein bisschen streiten und sie sagt einfach, das sehe ich anders. Und das ist gelogen. <lacht> Dörte ist gelogen, ne? wenn du sagst, Nein, ich sehe das, das nicht anders.
1: das ist gelogen. Das ist total richtig. Udo. Ich sehe das bestimmt anders als du, weil ich sehe ja gar nicht. Also ich, du bin ja die, gar nee, nicht. ich sehe ja gar nicht. Also es ist ja anders als du.
0: Ja, Oder? das stimmt. Ja, also, so Sie sollten noch etwas wissen. Dörte ist Moderatorin. Die ist Vortragsrednerin, sie ist Künstlerin, sie ist eigentlich die einzige blinde Einradfahrerin hier in Deutschland. Kann man das so sagen? Das
1: stimmt tatsächlich, zumindest habe ich das rauf und runter gegoogelt. Aber das liegt ja daran, dass nicht so viele Leute Einrad fahren und nicht so viele Leute blind sind. Und die Schnittmenge sind dann noch weniger. Das kenne
0: ich von der Mathematik, Schnittmenge, das ist schon ein ganz tolles Thema. Das so
1: dann tatsächlich, dass ich jetzt irgendwie sagen kann, ich bin die einzige blinde Einradfahrerin. Ja. Ja,
0: und du hast ein Buch geschrieben. Ein Buch über deine Lebensgeschichte aus Trümmern, ein Schloss bauen oder wie heißt dieses
1: Buch? Wie man aus Trümmern ein Schloss baut, so heißt das. Und das ist gerade frisch rausgekommen, Ende September, im Patmos Verlag.
0: Aber ich glaube, wir müssen so ein bisschen noch ausholen von deiner Geschichte, weil viele kennen ja deine Geschichte noch gar nicht. Vielleicht kannst du uns so ein bisschen was drüber erzählen. Wie bist du überhaupt dazu gekommen?
1: Dass ich ein Buch geschrieben habe oder dass ich eine Geschichte habe, von der ich Nee, dass ich du eine Geschichte hast. Können. Lass uns
0: mal bei Adam und Eva anfangen. Lass uns mal bei der Geschichte anfangen. Ja,
1: also, ähm, ich mache es mal kurz. Ja. Ähm, ich bin in meiner ersten Karriere Straßenkünstlerin gewesen, Jonglieren, Akrobatik, Einradfahren, deshalb auch das Einradfahren und dann bin ich auf eine Zirkustheaterschule gegangen nach Bristol in England, ah. Circo Media, noch Trapez gelernt. Habe danach eine Company gegründet, eine freie Theater-Company mit zwei anderen Frauen. Mhm. Wir sind getourt und haben Preise gewonnen und alles war großartig, alles war bunt, alles schillerte, alles leuchtete. Tolles Leben. Und dann habe ich eine Diagnose bekommen, unheilbare Augenerkrankung. Mhm. Das ist eine seltene Netzhauterkrankung, ja, heißt ja. Retinitis Pigmentosa. Okay. Das habe ich bis zu dem Zeitpunkt als ich selbst die Diagnose bekommen habe, habe ich das noch nie gehört.
0: Ich finde, es klingt auch schon sehr gefährlich,
1: äh, oder? Ähm gefährlich klingt, <lacht> ist auf jeden Fall äh, etwas, was so selten ist, es hat einer von 5000 Menschen, okay. also so und du kannst es halt gar nicht behandeln, du kannst ja. es nicht aufhalten und das war was, was ich zuerst überhaupt nicht akzeptieren wollte, ich konnte es auch nicht begreifen, dass es überhaupt sowas gibt und das mich trifft und alles. Und dann habe ich versucht, Himmel und Hölle und alles in die ja alles irgendwie zu versuchen oder mich an jeden Strohhalm zu klammern, weil ich wollte auf keinen Fall blind werden. Ich wollte, konnte mir das nicht vorstellen und ähm, das hat am Ende nicht geklappt. Also ich bin blind geworden und dann war es aber anders, als ich das befürchtet habe, ganz anders.
0: Es gab jetzt für dich zwei Konsequenzen, das hast du mal berichtet. Du hast gesagt, es gibt zwei Alternativen ich werde nicht blind oder wenn ich blind werde, aber vielleicht magst du das lieber selber. Ja,
1: ich bin aus der Augenarztpraxis raus, als ich eben wusste, was das ist und was das bedeutet. Dann habe ich zwei Pläne gehabt. Plan A, ich werde nicht blind. Ich werde es den Augenärzten zeigen. Natürlich kann man was machen. Ich, hm. ich ne, Kann man nicht einfach jemand kommen und sagen, du wirst blind und ich sag, na gut. Also ne, das war mein Plan A, ich werde nicht blind. Und mein Plan B war, wenn ich blind werde, dann nehme ich mir das Leben. Ich hm. konnte mir das nicht vorstellen. Ich dachte, das Leben ist dann
0: zu Ende. Ja. Also, ich finde es gut, dass du dich nicht für diese Alternative entschieden ja, hast. Das bin ich mittlerweile also
1: auch, aber das war, war ein Weg.
0: <lacht> <lacht> ja. Denn mittlerweile begeisterst du ja Menschen mit deiner Geschichte. Und du gibst ihnen so viel Kraft, du gibst ihnen so viel Zuversicht, denn viele Menschen stehen genau an so einem Punkt, dass sie sagen, es geht nicht weiter, es gibt einen schweren Schicksalsschlag, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich bin hoffnungslos. Und du hast eigentlich das genommen, worum es auch in meinem Podcast wird, Erfolg braucht Verantwortung. Du hast Verantwortung für dein Leben übernommen und hast gesagt, ich versuche jetzt alles, um mhm. das Beste daraus zu machen.
1: Ja, also irgendwann kommt der Punkt, wo du dich entscheiden musst, ich nehme das jetzt, das Schicksal, mhm. das Schicksal jetzt wieder in meine eigenen Hände und schaue, was ich daraus machen kann. Aber bis zu dem Punkt war es schon auch ein Weg. Also erst, als ich wirklich ganz unten angekommen war, konnte ich sozusagen wieder anfangen. Und das Verrückte war... Du denkst ja, du willst nicht ganz unten ankommen.
0: Mhm.
1: Auch aus gutem Grund, weil du weißt ja nicht, ob du dann kaputt gehst. Du weißt nicht, ob du dann zerbrichst. Das kann ja auch passieren. Und für mich war es echt anders, als ich das befürchtet habe, weil plötzlich hatte ich an dem Punkt, wo es nicht mehr weiter runterging, Boden unter den Füßen. Mhm. Und von da konnte ich dann wieder anfangen.
0: Ja, dein Vater hatte ja ganz tröstende Worte für dich. Der hat dir gesagt, wenn du blind wirst, ach, ich habe ein paar Alternativen für dich. Ne? Ja, Der, <lacht>
1: ich bin auf dem Bauernhof groß geworden. <lacht> mein Vater hat wortwörtlich gesagt, jo, das Beste ist, du trägst wer wie uns zu Hus in. Jo. Wie Muddern und me. Also bei Papa und Mama ja. sollte ich auf dem Dorf wohnen und dann könnte ich vielleicht Schreibkraft werden in einem Kreisamt von Pinneberg. Mhm. Und dann könnte ich vielleicht auch zum Blindenkegeln gehen, so kommt man dann mal raus. Hm. Nun, kann ich mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die ganz gerne an einem Schreibtisch sitzen. Es gibt mhm. auch Menschen, die kegeln gerne. Ja. Aber ich war Trapezartistin, Udo. Ich wollte Nein, nicht kegeln. Nein, das kann ich mir auch nicht vorstellen,
0: Ich wollte dass nicht du kegeln, kegeln wolltest. Ja. das ist richtig. Ja, aber dann hast du ja Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um dieser Krankheit zu entfliehen. Das ist richtig. Du warst ja sogar in China, mhm. überall auf der Welt. Du hast also jeden Experten wahrgenommen, den es irgendwie gab, ob der esoterisch war oder nicht. Und mhm. hast zunächst mal versucht, diesem Schicksal zu entfliehen, oder?
1: Ja, total, total. Mhm. Ich habe wirklich alles versucht und das war, ich habe 92 die Diagnose gekriegt. Da gab es ja noch gar kein Internet. Ja. Aber trotzdem ist es mir gelungen, so viele, ein paar ganz gute, aber auch ein paar sehr schräge ähm, Heiler zu finden und ja, ich habe wirklich alles versucht.
0: Naja, und mittlerweile ist es so, ich glaube, du möchtest gar nicht mehr sehen, oder?
1: Das ist eine ganz interessante Frage. Es gab eine ganz lange Zeit eigentlich, wo ich genau das gesagt habe, weil mhm. ich einfach mit meinem Leben so zufrieden war. Also ich habe ein erfülltes Leben, egal ob ich blind bin oder nicht und dann habe ich eine ganze Zeit lang auch gedacht, ich muss nicht wieder sehen können mhm. und vielleicht will ich das ja auch gar nicht. Aber mittlerweile denke ich, naja, wenn das möglich wäre, bin ich vielleicht auch zu neugierig, um zu sagen, lass mal ausprobieren.
0: Ja, neugierig bist du ja ohnehin, um neue Dinge auszuprobieren, etwas zu machen. Du hast ja den Dialog im Dunkeln da hast du ja ganz neue, spektakuläre Sachen gemacht. Ich kann mich erinnern, du hast mir mal erzählt, dass da Menschen von zwei Konfessionen waren und die erst dadurch, dass du sie geleitet hast, dass sie ihnen vor Augen geführt hat, blind vor Augen geführt hast, wie gut es ist, wenn man nicht sieht, weil du ja immer selektiv siehst. Mm -hmm.
1: Ja, ja das, das kam so. Ich habe beim Dialog im Dunkeln, konnte ich so Workshops entwickeln für Teams und Führungskräfte, also Business-Workshops. Und die konnten wir dann auch präsentieren auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Total abgefahren eigentlich.
0: Ey, und den Wirtschaftsgipfel <lacht> in Davos. Meine Güte, wer kommt denn ja. da schon hin? Dörte Mark kommt zum Weltwirtschaftsgipfel. <lacht> ja, ich finde das, das klasse. Du, das ist, ja.
1: Aber so war es 2007. Und dort waren eben auch Vertreter aus der jüdischen Community mhm. und Vertreter von muslimischen Gruppen, die die Workshops da mhm. erlebt haben und die der Meinung waren, man müsste diese beiden Gruppen im Dunkeln mal zusammenbringen, weil man dann weiß, am Ende sind wir alle Menschen und sitzen in einem Boot und äh, es ist besser, wenn wir uns unterstützen, als wenn wir uns sozusagen gegenseitig die Stühle wegziehen. Mhm. Und dann waren wir damit eingeladen zum jüdisch-muslimischen Dialog nach Brüssel mhm. 2008, glaube ich. Und was wirklich interessant war auch für uns, also meine Kolleginnen und ich, wir sind ja blind und wir wussten nicht, dass das die jüdischen Vertreter mit, wie heißt nochmal, die, die Kippa, habe ich, genau, genau, genau. und Kippa, die Frauen ja. zum Teil mhm. voll verschleiert, aber die haben es im Dunkeln ja auch nicht gesehen. Nee. Die konnten sich sozusagen nicht an diesen äußeren Zeichen orientieren, sondern nur erstmal, da ist ein Mensch und mit dem rede ich jetzt. Und das war sozusagen der Auftakt für diese Dialogveranstaltung dort.
0: Ich mhm. glaube, sehr oft machen wir ja... Wir ordnen ja Menschen, wir stecken die gleich in Schubladen anhand äußerlicher Merkmale. Du hast mir mal von einer wunderbaren Begegnung, ich glaube in der Bahn erzählt, wo du dich mit einem ähm, jungen Mann unterhalten hast, bis der dir erzählte, wie er aussieht. <lacht>
1: habe ich mich trotzdem, ja. nicht, glaube, du meinst den, aber mit dem habe ich mich ja. trotzdem noch weiter unterhalten, das verrückte ja. war. Also wir kamen ins Gespräch, ich kam sehr oft in der Bahn ja. mit Menschen ins Gespräch. Das liegt auch daran, dass meine Blinden für Hündin sehr kommunikativ mhm. ist. Eigentlich kommt die meistens mit den Leuten. Ja, also mit
0: Lila komme ich bestens und dann, klar.
1: Und dann steige ich manchmal mit ein, wenn das sozusagen ja. Ähm, ja. Und so sprach ich dann also mit einem jungen Mann und wir plauderten und plapperten und dann sagte er, aber du siehst ja gar nicht, wie ich aussehe. Schon ist mir eigentlich jetzt auch egal. Und da du, ich bin aber Punk. Und ich dachte, okay, mal ein Ja, aber ich habe hier richtig und dann beschrieb er das so mit seiner vollen Montur und ja. äh, Wasser alles und, und Haare und er hatte halt alles gegeben und äh, jetzt saß er an der Blinden gegenüber mich hat das war auch nicht interessiert. <lacht> das war schon witzig ja. Mhm.
0: Naja, also ich glaube, du gehst in das Spüren der Menschen. Ich habe das erlebt, als du bei mir auf der WM-Nacht warst, also wo es um Wissen und Motivation geht. Du warst die Einzige, bei der die Menschen aufgestanden haben und Standing Ovations gemacht haben, weil du diese wunderbare Gabe hast, Menschen zu berühren und ihnen vor Augen zu führen, was die wichtigen Dinge im Leben sind. Und das hast du auch in deinem Buch hier geschrieben, oder?
1: Weißt also ich glaube, wenn du, wenn du sowas erlebt hast wie ich, dann hast du zumindest die Chance, dir so Fragen zu stellen, was ist denn wirklich das, was für mich wesentlich mhm. ist? Was will ich denn wirklich? Also kommst du sozusagen schon an dem Punkt, wo du ja, wo du sozusagen alle Karten auf den Tisch legst. Das mhm. ist sozusagen das, was ja als Chance in sowas drin liegt. Also mhm. ich will jetzt gar nicht irgendwie ein Loblied auf Schicksalsschläge, das wäre mhm. ja völlig absurd. Aber die Chance liegt da drin und ja.
0: Erzähl doch mal, wie ist es, ich muss das mal in die Kamera halten, mhm. also Dörte mag die Geschichte meines Erblindens und wie ich wieder Lebensfreude fand, wie man aus Trümmern ein Schloss baut.
1: Genau, da ein fahre ich auch Einrad, ne? Das da fährst ist, also du Einrad, dann, da fährst dann, du Einrad. Und
0: das Tolle ist, wir werden mit einem blinden Stock in der Hand. Einrad fahren mit einem Blindenstock. <lacht> Das habe ich noch nie gesehen.
1: Ich auch nicht.
0: <lacht> Nein, du hast es natürlich. Noch aber erzähl doch mal, wie kam es zu diesem Buch hier?
1: Naja, ich bin ja Moderatorin und ja. Rednerin und so und ich habe äh, so ein Jahrescoaching machen dürfen bei der Sabine Aschdöms. Ja. Großartig, ich habe ein Stipendium gekriegt und so konnte ich <lacht> das dann machen. Und die kam sofort: Du musst ein Buch schreiben. Mhm. Ich so wie ein Buch und habe ich noch nie drüber nachgedacht. Und dann fing ich aber trotzdem an drüber nachzudenken, wenn das so ist, dann denke ich mal drüber nach. Und dann habe ich auch angefangen und hat es mir Spaß gemacht. Das war irgendwie wirklich nochmal entscheidender als diese Idee in deiner mhm. Branche, da hat man halt ein Buch. Also ich habe dann wirklich am Schreiben selbst Freude gehabt und ja. so hat sich das Buch dann sozusagen geschrieben. Und dann hatte ich das große Glück, auch noch einen Verlag zu finden. Und ja. Ja.
0: Jetzt muss ich mal einhaken, weil ich glaube, der ein oder andere Zuhörer wird sagen, äh, blind oder ein Buch schreiben. Hm. Erzähl mal, wie geht das praktisch? Diktierst ah ja, du nach, nach. das oder nee, nee, nee. oder ich
1: habe ich habe einen Computer, der mit mir schreibt. Bricht. ja Also der Computer hat so eine Software, dass ich zehn Finger blind tippe, wie jede Sekretärin okay. auch. Aber was ich geschrieben habe, das geht sozusagen übers Hören, also über die Sprachausgabe kann ich das dann wieder hören und navigieren. Ah, und tun. So. Ich habe auch so eine Punktschriftzeile, so eine Braillezeile, mit der arbeite ich okay. aber nicht so viel, weil ich einfach so spät Punktschrift gelernt habe, dass es viel zu langsam ist. Ich okay. mache das eigentlich alles mit der Sprachausgabe, nicht mit Spracheingabe, also mhm. ne, ich tippe, aber der Computer spricht mit mir zurück sozusagen. Achso,
0: und du hörst dann, der sagt dir, was du falsch geschrieben hast, kann man Das, das so kann sagen? ich auch, also
1: ich kann natürlich die Rechtschreibprüfung machen und das okay. sagt er mir dann, also alles, was was Sehende mhm. eben über den Bildschirm machen, mache ich dann sozusagen übers Hören. Ich habe dann so Tastenkürzel, wie ich sozusagen zur nächsten Überschrift oder zum nächsten Link oder mhm. was auch immer ich da gerade vorhab, machen kann, ja.
0: Mm. Nun sind wir im Moment ja in einer, in einer Zeit, die für alle sehr schwierig ist, für alle, die auf der Bühne stehen. Mm. Weil wir quasi im März waren wir in einem Lockdown. Jetzt ist es schon wieder so, mm. dass wir nicht auftreten können ja, Und auf dazwischen Bühne. war es auch nicht so doll. Und, nein, das war <lacht> einfach nicht so doll, muss man sagen. Mm. Wie war das für dich in dieser Zeit? Du hast doch bestimmt auch ganz viele Aufträge verloren. Total. Wir wurden storniert. Ja, total.
1: Ich bin ja noch gar nicht so lange selbstständig, Also das äh, bin jetzt im dritten Jahr und das wäre mein Jahr geworden von der Auftragslage yeah. her. Wahnsinn. Und dann ging es ab Februar natürlich zack, zack, zack. Alles irgendwie erstmal verschoben in den Herbst und dann aber auch wieder nochmal verschoben und abgesagt und sowas alles. Und für mich das Gute war, dass ich die Deadline für das Buch hatte, also mhm. so hatte ich sozusagen erstmal was zu tun, erstmal fertig schreiben, dann durchs Lektorat und was dann noch so alles an Korrekturschleifen kommt, also ich war schon beschäftigt und es war fast so, dass ich gedacht habe, wie hätte ich das eigentlich beides schaffen wollen, also die ah, ja. Aufträge und das Buch fertig schreiben, das wäre schon eng geworden. So war es ganz gut und ab Sommer kamen dann Aufträge wieder, die so in Hybridformat abgelaufen mhm. sind. Also insofern, ja.
0: Also Hybrid heißt ja, da ist ein ganz kleines Publikum Richtig, mit Abstand genau, genau. und der Rest mhm. läuft digital. Also das wird genau, etwas übertragen. Genau, du hast
1: ein kleines Publikum, mhm. du hast, aber wenn ich moderiere, die Podiumsrunde, die Referenten hast du vor Ort und dann eben Kameratechnik und so weiter und ein Live-Chat oder was auch immer, weil ganz viele Menschen zugeschaltet sind, mhm. die sich ja auch beteiligen sollen. Ist. Und jetzt habe ich auch Veranstaltungen schon gemacht, wo wirklich alle nur zugeschaltet waren, nur okay. die Technik und Referenten vor Ort kann man machen ist natürlich nicht das Gleiche, aber kann man machen.
0: Ich denke das auch. Also mm. die Begegnung mit Menschen, ich meine, dafür sind wir Menschen. Wir sind emotionale mm. Wesen und wir möchten einander auch live gegenübersehen. Das Tolle ist natürlich, dass in solchen Formaten wie Zoom wir uns zumindest sehen können, mm. ja, für dich ja ich, auch das ganz anders. Das wollte ich eben ja, gerade ansprechen. Ja. Wie ist denn so ein Zoom-Call für dich? Das ist wie telefonieren, ist oder? ist wie
1: telefonieren mit der Ausnahme, dass ich weiß, die anderen sehen mich jetzt. Okay. Und deshalb mache ich manchmal einfach auch den Bildschirm aus, weil mir das zu anstrengend ist. Das ist ich verstehe noch das über nachdenken muss, ich werde jetzt gesehen, aber ich weiß noch nicht mal von wem und ja. äh, was die anderen da sozusagen an Hintergrund Und ich sind glaube, da so. könnten wir einen Tipp
0: geben, auch an solche Zoom-Companies. Also wir können in einem Zoom-Call die anderen sehen, das kannst du nicht, du mhm. weißt gar nicht, wer dabei mhm. ist. Wir können durchscrollen und sagen, ach, mhm. da ist Frau ja, so das und so also und Ja, also den Namen so. kann
1: ich schon auch noch und so, aber dann habe so. ich gleichzeitig noch die Sprachausgabe laufen. Und ah, ja, okay. Ja, also es ist eher wie eine Telefonkonferenz mhm. für mich. Ja,
0: aber ich bin ganz sicher, so wie ich dich kennengelernt habe, dass du auch wieder was Positives rausnimmst aus dieser ganzen Zeit. Und zumindest also Hoffnung gibst, Hoffnung ja. gibt für andere.
1: Also, weißt du, ich glaube. Es ist nicht immer so, dass ich so hoffnungsfroh in alles reingehe. Mhm. Also ich fand es auch richtig, richtig schlecht.
0: Blöd, ne? Also Total ist blöd, überflüssig. Totaler Mist und, ja.
1: und ich war auch frustriert und ich ja. habe auch gedacht, wenn das jetzt die Zukunft ist, dass ja. das alles digital ist und wir keine echten Begegnungen mehr in Veranstaltungen haben und kein echtes Publikum und mit der ganzen Atmosphäre und Applaus und Lachen und so, dann ist das nicht mehr mein Job. Mhm. Das habe ich gedacht. Und als jetzt so die ersten Veranstaltungen wieder kamen, habe ich gedacht, du ich mich halt drauf ein, und finde ähm, kann dass ich dem was abgewinnen kann. Aber ich bin nicht sofort losgelaufen, habe gedacht, oh, jede Krise ist auch eine Chance. Ja, ja, und, nein, nein, nein. Also nee, ne? so bin ich ne? auch nicht. Also ich, ich lasse mich dann auch gerne vom Leben sozusagen überraschen. Ja. Ähm, dass es doch äh, anders ist, als wie ich vielleicht vorher gedacht habe.
0: Ja. Also, ja, es ja. ist
1: nicht so, dass ich versuche von vornherein sozusagen zu steuern und ich sag auch mal, das ist richtiger Mist und ich glaube, das ist total wichtig, weil ich, Zuversicht ja. heißt ja nicht dass du die Dinge schön redest oder Nein. schön denkst oder mhm. sofort sagst, Krise ist immer eine Chance und mhm. ich bin sofort dabei. Nee, Zuversicht heißt ja zu sagen, hier ist echter Mist passiert und ich glaube trotzdem, es wird wieder besser.
0: Und ich muss daran arbeiten. Was ist mein Learning dabei? Mhm. Was kann ich von meiner Person aus tun? Ich glaube ja, viele mhm. Menschen haben das Problem einfach damit, dass sie sagen, Oh, alles ist schuld. Die Krise ist schuld, die Umstände sind schuld, die Eltern sind schuld, mhm. alle anderen sind schuld, mhm. nur ich nicht. Wir keine Verantwortung. Und ich glaube, auch das ist sehr wichtig, dass wir überlegen, wie positioniere ich mich? Was mache ich jetzt daraus? Mhm. Stecke ich den Kopf in den Sand oder versuche ich aktiv dieser Situation zu begegnen? Ja. Was
1: wenn du denkst, dass die anderen schuld sind, ja. ist ja blöd, weil dann bist du Opfer und kannst nichts machen. Dann
0: kann man nie was ja. machen. Ja. Also
1: wenn du sagst, dass du selber schuld mhm. bist, ist auch blöd. Auch blöd. Weil an Corona ist ja einfach auch mal erstmal keiner schuld. Oder genau. wir wissen nicht, ob jemand schuld ist. Es ist auch letztlich vollkommen egal. Es gibt egal. amerikanische
0: Präsidenten, ja. die sagen etwas anderes. <lacht> ja, aber, aber das
1: ist doch egal. Also, ist, ne? also das macht ja keinen Unterschied. Die haben ja bei uns nicht so Gewicht ja. zum Glück. Mhm. Aber die Frage ist ja immer dann, wenn ich die Situation nicht ändern kann, dann kann ich vielleicht, doch irgendwann meine Haltung dazu ändern und ich kann mhm. wieder die Sachen selbst in die Hand nehmen, was draus machen. Ja.
0: Sag mal, Dörte, aber du hast doch bestimmt auch Projekte für die Zukunft. Was sind so deine Zukunftsprojekte? Woran möchtest du noch arbeiten? Gibt es da irgendetwas? Kommt ein mhm. zweites Buch oder irgendetwas? Also mit
1: dem Buch habe ich tatsächlich ein bisschen Blut geleckt, das muss ich ja? echt sagen. Also nicht nur, als okay. das Schreiben mir Spaß gemacht Jetzt macht es mir Spaß, dass ich das ganz gut verkauft mhm. und dass es Rückmeldungen gibt und dass ich Post bekomme von Leuten, okay. die es gelesen haben. Also ich habe schon echt Spaß Dran. Und ich habe auch Ideen, vielleicht was ich kann ja nicht die Geschichte nochmal schreiben, aber andere Buchideen habe ich ja, aber es mhm. ist auch relativ vage, da sage ich jetzt auch gar nicht so viel zu. Nee, was
0: lieber ich nicht, noch lass uns hab,
1: Ich war ja mit Dialog im Dunkeln ganz viel international ja. unterwegs, also in anderen Ländern, anderen Erdteilen und so weiter, viel auf Englisch. Und das mache ich als Moderatorin und Rednerin bisher noch nicht. Aber mhm. das würde ich total gerne. Das ist so mein nächster, wäre so der nächste große Schritt.
0: Also du, du hältst, hältst du auch Vorträge auf Englisch oder?
1: Ich habe meine Rede noch in der Form auf einer Bühne noch nie auf Englisch gehalten. Okay. Nee. Und auch moderiert habe ich noch nie auf Englisch. Aber ich habe es ja studiert und ich habe in England die Ausbildung gemacht. Also die Sprache ist nicht das Problem. Es ist jetzt eher so, die, no, noch mal wieder neue Kontakte aufbauen. Und das Ganze so it's no problem. We can switch to
0: English and we make this interview in English. Oh, well,
1: that would be my first uh, Then, interview about my book in English. Okay, Aber let's, let's talk more.
0: a little bit. <laughs> we can talk a little bit. We are talking about Dirtemark Mark and he has written a book.
1: Das
0: Schöne ist ja, wenn man so ein Interview macht, und wir sind ja überhaupt nicht vorbereitet. Wir beide sind ja oft sehr spontane Menschen und wir haben gesagt, wir machen mal das Interview jetzt, weil Dörte gerade bei mir ist, dann machen wir das und dann passieren einfach so eine Dinge.
1: Nein, Udo, wir sind bestens vorbereitet. Ja? Du weißt, dass ich ein Buch geschrieben habe und ich habe geschrieben. Also, ne? also, also zwei reden,
0: Fakten oder? und das reicht ja auch völlig aus. Ich finde das so. Dörte mal so ein bisschen zum zum Schluss für unsere Zuhörer. Was kannst du denen mitgeben? Du hast ja, glaube ich, so zwei, drei Dinge, die du, wie du Menschen Kraft geben kannst, mit Ansichten, mhm. Einsichten. Was ist das, was Menschen mitnehmen können? Ich glaube,
1: Situation? einen Gedanken, den ich gerne teilen möchte, ist, wenn dir was passiert, was du selbst nicht initiiert hast und was du auf keinen Fall wolltest, wie jetzt in meinem Fall, dass ich blind geworden bin oder dass Corona dein Geschäftsmodell irgendwie total ins Wanken bringt oder vielleicht auch sogar den Bach runtergehen lässt, was dann passiert ist, es, es kommt ja so eine Leere, mhm. weil irgendwas ist nicht mehr da, was dir vorher wertvoll war. Und was dann schnell passiert, ist, dass diese Lehre sich füllt mit Bitterkeit, mit Schuldzuweisung, mit Wut, mit Trauer, mit Aggression, also mit Dingen, die am Ende uns wieder schaden. Und ich glaube, wenn so eine Lehre entsteht, ist es total wichtig, dass wir irgendwann entscheiden, ich fülle diese Lehre selber mit Dingen, die mir wieder wichtig sind. Also der Grund, warum ich wieder auf die Füße gekommen bin, ist, weil ich wieder was in meinem Leben gefunden habe, was mir Freude macht, für das es sich sozusagen lohnt, jeden Tag wieder aufs Neue die Dinge anzupacken. Mhm. Und das finde ich total wichtig. Also die Lehre wird kommen, wenn was wegfällt, ganz klar. Und wir müssen total aufpassen, womit füllen wir sie dann wieder.
0: Also du fühlst Menschen sozusagen vor Augen, was es heißt, wieder Kraft und Hoffnung zu schöpfen, auf die Dinge sich zu konzentrieren, die wirklich wichtig sind in deinem Leben und die dir auch Spaß machen.
1: Ja, und aber auch erstmal anzuerkennen, das finde ich so wichtig, wenn du wirklich fällst, das kann passieren. Und das ist dann auch erstmal nicht lustig und dann bist du wütend, ängstlich, traurig und das darfst du eben auch sein. Ich kann das überhaupt nicht ab, wenn man das so verkürzt und sagt, Krise ist eine Chance ja, ja, oder ja, ähm, ne? also in jedem Schlechten steckt auch was Gutes. Das ist ja am Ende wahr, aber am Anfang noch nicht. Am Anfang ist es so wichtig, dass du eben auch wütest und zitterst und äh, weinst und alles, was dazu gehört. Und dass du Leute findest, die dir dann beistehen. Das finde ich so wichtig. Wir alle brauchen Menschen, die uns beistehen, die hinter uns stehen, die uns zur Seite stehen, wenn wir mal total neben uns stehen.
0: Ja, und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Schlüsselsätze. Wir brauchen einander. Egal, ob wir eine Krise haben oder was auch immer, wir brauchen einander und wir müssen auch wertschätzen einander. Du kannst Menschen sehr, sehr viel mitgeben aus deiner Erfahrung. Und das war ein wunderbares Interview, liebe Dörte. Ich danke dir sehr, dass du hier bei mir auf dem roten Sofa warst. Ich danke
1: dir, Udo. Guck mal, jetzt machen wir, noch mal jetzt machen wir das so. Ja, jetzt machen wir das corona
0: lang. Wunderbar. Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.